1: E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo.
0: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast e, dessa vez, a gente traz com a gente a nutricionista Renata Giudice. Tudo bom,
1: Rê?
2: Tudo ótimo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar com vocês.
1: É, ah, o prazer é todo nosso de receber você aqui no nosso podcast. E, para começar, você pode começar contando um pouco da sua história, Renata. Como você se interessou de, por nutrição, quando tá. que começou com low-carb…
2: Então, né, na verdade, quando eu tinha 13 anos, eu pesava 74 quilos. E aí chegou um dia, até teve uma festa na escola que eu estudava e tal, e assim, lógico, tinha toda aquela questão do bullying, não né, existia esse tipo de terminologia ainda. Mas assim, a minha vida era bem complicada e naquele dia daquela festa eu jurei que eu nunca mais iria ser uma pessoa acima do peso. E aí eu, eu li um livro na época, que era um livro que fez muito sucesso na época, e eu emagreci 20 quilos. Né? E aí veio a, o vestibular, eu não sabia exatamente o que eu iria fazer de curso e tal. E aí até minha mãe que falou, ah, por que você não faz nutrição? Né? Na época era uma coisa que as pessoas não tinham nem noção do que era e tal. E aí eu prestei o um vestibular, eu fiz apenas um vestibular, eu prestei o vestibular na USP, eu passei, e aí, de lá para cá, assim, eu venho sempre nessa batalha, né, com o peso, porque às vezes o paciente, ele acha que, para a gente, é super fácil, é super tranquilo, só porque a gente tem uma formação, mas isso não é verdade, assim, eu acho que nesses, eu sou nutricionista há 22 anos já, e nesses, eu falo que eu tenho 30 anos de dieta, Faz 30 anos que eu controlo o meu peso, com várias abordagens, e a low-carb eu conheci em 2016. Né? Então, na época, eu estava pesando 64 quilos, com muita dificuldade, mesmo já fazendo todas as estratégias aí de, de controle de peso, comendo extremamente pouco, contando calorias, é, eu não conseguia perder nada, nenhum grama. E aí eu conheci a dieta low-carb e nesses últimos dois anos é, a, é o tipo de estilo de vida que eu tenho seguido, né, e, e como até o próprio doutor Souto costuma falar, realmente low-carb é o caminho de Damasco, não tem volta, né, depois que eu conheci, que eu comecei a estudar a literatura, os artigos, é muito apaixonante, né, você vê o resultado que os pacientes têm, então hoje eu consigo me manter aí entre 58 e 59 quilos que é um peso que, para mim, é, me atende, né? atende a minha necessidade hoje, e, enfim, eu consigo é, também transmitir isso para os pacientes, esse novo olhar. Né? Então, eu acho que o que eu aprendi nesses dois anos, é, atuando na linha low-carb, é muito mais do que em 22 anos como nutricionista. Eu acho que é, isso teve um, um up muito grande na minha vida, na minha carreira, e tem sido muito legal isso, né? tem sido muito especial.
0: Então, Renata, e nesses dois anos de low-carb, você mencionou que teve muitos aprendizados, mas é claro que a gente fala de a dieta low-carb porque é uma estratégia nutricional que tem alguns princípios básicos, né? a gente sempre fala de comida de verdade, a gente fala de restringir os carboidratos refinados, mas é claro que é algo que tem que ser individualizado para cada paciente. E quais são algumas das características que você vê que são mais importantes dessa individualização? Por exemplo, algumas diferenças que às vezes podem ser bem altas entre um paciente e outro. Você pode dar alguns exemplos para a gente?
2: É, na verdade, assim, eu acho que uma coisa muito importante dessa questão da individualização é o ponto que o paciente chega para nós. Né? Então, é, é muito diferente um paciente que chega totalmente cru, sem nenhum tipo de orientação, né e aquele paciente que já vem de uma sequência de dietas. Então, essa individualização, ela passa muito por isso. Porque imagina a situação, a pessoa chega para a gente, é, ela ainda toma refrigerante normal, ela come doce, ela come uma quantidade de dois, três carboidratos na mesma refeição. Então, claro que quando a gente dá orientação, a gente espera que a pessoa tenha uma Visão, né? Então, quando eu explico a dieta, antes de explicar a dieta, eu explico todo aquele mecanismo de glicose, de insulina. Né? Então, eu faço um desenho para o paciente entender isso melhor, mas assim. É, a gente que, eu por exemplo, eu trabalhei com uma psicóloga há mais de 15 anos, então a gente que tem esse olhar mais também da, da linha comportamental, não tem como você imaginar que um paciente totalmente cru, ele vai aderir ao esquema low carb no primeiro atendimento. Né? já uma pessoa que já vem fazendo a dieta é, é, hoje as pessoas por causa das redes sociais muitas vezes elas já me procuram fazendo a dieta low carb então aí vem todo aquele trabalho de lapidar mesmo né? de saber que de repente o queijo está produzindo insulina está tá atrapalhando o resultado, a pessoa está exagerando nas castanhas está exagerando no consumo de gorduras então eu costumo dizer que assim quando o paciente chega, para mim é, o paciente muito crua paciente que não sabe nada, tal que nunca teve essa linha de trabalho é, eu costumo dizer que ele é uma pedra de mármore e que a gente vai dar as primeiras batidas lá, as primeiras marteladas então para esse paciente muitas vezes o resultado ele é extremamente é, expressivo né mesmo com eventuais erros com coisas que a gente vai corrigindo aí, ao longo dos retornos. O paciente que muitas vezes já vem fazendo a dieta ele é diferente, é um paciente muitas vezes que vem com muitos erros da internet, porque eu acho que vocês que trabalham nesse meio, que atuam, vocês sabem que muitas vezes a pessoa segue um determinado Instagram e tal, que a pessoa fala, por exemplo, que tapioca é low carb, por exemplo. né E a pessoa leiga, ela não sabe diferenciar isso. Então aí, para esse paciente, você precisa ter um olhar muito mais adequado. Outra coisa são os exames. né Então eu faço muita questão de ter todos os exames metabólicos desses pacientes, paciente com esteatose, paciente com excesso de produção de insulina, né? E isso também, é, às vezes, é uma dificuldade, porque, por exemplo, infelizmente, aqui no Brasil, os convênios, eles têm muita dificuldade de aceitar o pedido de exame pela nutricionista, né? Então, eu não gosto de atender pacientes sem exame. Então, tudo isso faz uma, uma diferença, né? Eu acho que entre o paciente que não sabe nada, e o paciente que já acha que sabe um monte de coisa, eu prefiro mil vezes atender uma pessoa que, é, que eu estou atendendo do zero, né porque aí essa pessoa ela já vai é, ter a, a abordagem low-carb de uma forma mais tranquila e mais adequada. né
1: E, por um outro lado, quais os motivos que você acha que mais levam as pessoas a desistirem dessa abordagem low-carb? ou se não desistirem pelo menos quais as maiores dificuldades que elas enfrentam.
2: É isso é uma coisa que é o meu dia a dia, né? Eu falo que quem trabalha com emagrecimento precisa saber lidar com esse tipo de situação, porque assim, num determinado momento, o paciente ele fica muito vulnerável. Então, as, uh, os motivos de desistência eles podem ser a questão da vida social. Né? Então, é muito comum a pessoa, quando ela vai numa festa, ou quando ela vai numa viagem, né, quando ela está com amigos, muitas vezes, mesmo tendo opções low-carb para lá é, se alimentar, muitas vezes ela tem vergonha, porque as pessoas, é interessante que as pessoas perguntam muito, ah, mas você não pode comer isso, ah, mas é só hoje, só um pedacinho. Então, essa é a dificuldade master, assim, é a dificuldade principal. Quando se trata de, de uma pessoa que está fazendo a dieta low carb, tem questões financeiras, né? Eu já escutei no meu consultório a pessoa falando uma coisa que assim, é extremamente triste, mas é a realidade. Por exemplo, a pessoa falou: ah, mas se uma couve flor custa seis reais e um pacote de bolacha custa três, no final do mês eu preciso comprar o um pacote de bolacha. Então, isso dá uma tristeza muito grande na gente, né? É, e também tem as questões de, de flutuação assim de, de momento de vida. Então, por exemplo, a pessoa, de repente, ela começou super motivada, mas aí ela teve um problema no trabalho, ela teve um problema com um familiar que está doente e tal. Então, a primeira coisa que ela larga é a dieta, né? Muitas vezes ela acaba não conseguindo fazer aquele esquema, né, daquela, é, daquele gráfico que eu sempre mostro para os pacientes, né, da quantidade de carboidrato que, né, abaixo de 50 tem uma perda mais efetiva, de 50 a 100 é uma perda mais lenta, acima de 100 a 150 manutenção, passou de 150 a pessoa começa a engordar, né, então eu acho que isso é muito importante quando você consegue pelo menos manter o vínculo com o paciente, é, quando o paciente ele vem, mesmo fazendo as coisas meio errado e tal, a gente consegue muitas vezes recolocar esse paciente na trilha da, da queima de gordura e do emagrecimento. Quando ele desiste, por qualquer motivo, fica complicado, porque de repente é melhor um paciente comendo numa faixa de 50 a 100 gramas de carbo dia do que ele desistir e voltar a comer 300 então eu acho que a grande dificuldade é essa, é você ter a retenção desse paciente no momento que ele se sente mais vulnerabilizado, quando ele acha que ele não está fazendo. Outro momento muito crucial do nosso atendimento são aqueles platôs. Né? Então o paciente vem ele perde, sei lá, ele perde 6 quilos no primeiro mês, no segundo mês ele perde três, Aí, no terceiro mês, ele só perde um quilo e meio, por exemplo. Aí, a pessoa já começa a achar que ela está fazendo errado, ela não entende que a perda de gordura, muitas vezes, ela reflete mais na roupa e menos é, no peso de balança, né? Então, nessa fase também, muita gente fica pelo meio do caminho, infelizmente, né?
1: E aí, também, a importância desses atendimentos individualizados, né? Porque, às vezes, a pessoa, é, por estar... Tá por ser iniciante, nem percebe que ela tem alternativas, né, no caso, ela não precisa comprar couve-flor de 6 reais, ela pode optar pela outra infinidade de vegetais que tem mais baratos, né, e não precisa optar pela, pela bolacha, que é um dos piores alimentos que eu acho que eu consigo pensar nesse momento, é, e pode fazer essas trocas que às vezes ela não está familiarizada, né, às vezes ela nem pensa na possibilidade de inserir uma abobrinha ou uma berinjela, que às vezes você compra um saquinho na feira por 1 um real ou nem isso.
2: É, a verdade ela assim, faz toda a diferença o, nessa hora. Sim, é, o, o atendimento individualizado, ele tenta trazer isso, né, então é, é muito aquela situação de você tentar encontrar alternativas que possam é, caber no orçamento da pessoa, é, a questão da orientação, por exemplo, em festas, né, então é, eu falo para os meus pacientes, eu cansei de comer carne louca no copinho, né, em aniversário, né, eu cansei de levar sobremesa low carb nos lugares, colocar na mesa, e, e geralmente é a sobremesa que acaba mais rápido, porque é uma sobremesa que é, tem ingredientes de verdade, né, tudo de primeira linha tal. Então, é, você falar para o paciente, olha, é, de repente, se tiver a carne louca na, na festinha, você pode comer e, e não tem problema, muitas vezes é uma luz que você dá. Né? De repente, Com até aquelas certeza. coisas que são, muitas vezes, politicamente incorretas, como de repente comer o recheio da pizza, por exemplo, é que às vezes você não tem nenhuma opção. Né? Não adianta você falar para o paciente, olha, faça jejum intermitente. Não é assim. Né? Eu acho que para a pessoa optar, é, estando numa festa, de não comer absolutamente nada, ela já precisa estar tá mais amadurecida no processo. Né? Às vezes, o que algumas coisas que me incomodam nessas redes sociais, né? muitas vezes pessoas que não têm uma boa qualidade de informação, é que elas colocam o paciente numa situação totalmente limitada, né? Então, eu costumo dizer que o ótimo é inimigo do bom, sempre. Então, não tem só bolacha para você comprar, né? De repente, você pode passar numa num supermercado e comprar, por exemplo, uma bandejinha de queijo mussarela, né? Ah, é o ideal? Não, não é o ideal, mas é uma situação que vai poder é, suprir uma necessidade imediata né, naquele momento e vai evitar que a pessoa tenha um gatilho para abandonar o tratamento, porque isso, infelizmente, é uma coisa muito comum, né? Então, acompanhamento, e os meus pacientes sabem, né, eu dou um suporte por WhatsApp que é permanente, às vezes a pessoa está 11 horas da noite num restaurante no sábado e ela tá me mandando o WhatsApp, né, perguntando qual que seria a opção. Claro que isso não é o ideal, né, mas se eu, de repente, estiver online e estiver em condições de responder, eu respondo, porque às vezes é nessa hora que a pessoa vai se sentir aquele suporte, né, que ela não vai se sentir abandonada, por exemplo. Né? Então, essa individualização ela é o grande diferencial de quando você passa com uma nutricionista que é da linha low-carb, né?
0: Claro, e isso reforça o ponto que você tinha falado antes da importância da pessoa continuar insistindo, sendo acompanhada, no sentido dela não desistir, no sentido de que é melhor ela fazer uma coisa abaixo do ótimo, uma coisa talvez com mais carboidratos, talvez com mais refinados, mas que pelo menos ela consiga ficar sempre voltando a uma linha de referência né? por estar acompanhada, por poder tirar as dúvidas, do que ela simplesmente dizer ah, dane-se, eu não consigo, e voltar aos hábitos ruins que levaram ela a engordar em primeiro lugar e a ter problemas de saúde em primeiro lugar.
2: É, isso mesmo, porque se a gente pensar que em termos metabólicos, Uh, mesmo uma redução de peso, que não é através de ferramentas ideais, vai com tudo, comida de verdade e tal, é, por exemplo, se a pessoa chega no meu consultório com uma insulina de 35, como eu tive, não um, mas alguns pacientes, e mesmo com uma dieta que não é 100% ideal, mas que é 80% é ideal, ela tem uma redução de 35 para 13 de insulina. Isso em termos metabólicos é uma coisa muito interessante porque muitas vezes a pessoa ela consegue deixar de utilizar dois, três medicamentos para diabetes, ela tem uma redução expressiva do peso então eu sempre gosto de reforçar o que o paciente fez de positivo eu não fico né, dando a bronca do negativo, porque as pessoas me perguntam, ai, nossa, eu, eu não queria vir porque eu acho que você ia me dar bronca, não, a, a consulta ela é para dar um suporte, é o contrário né, para a gente reforçar né, o, o que foi positivo e tentar corrigir tanto tanto quanto possível o negativo. Né? Eu tenho muito paciente, por exemplo, que viaja pela empresa, então é aquela paciente que estava indo super bem, estava tendo resultado, só que aí de repente ela tem um coffee break da empresa e eventualmente ela vai comer um pão de queijo. Então a pessoa muitas vezes tem uma ideia de que um pão de queijo vai ser uma catástrofe nuclear na dieta dela. Não é verdade. Né? Então se a gente é, parar de demonizar os alimentos, como a gente vê muito em algumas postagens por aí, é, a, pe a, a pessoa ela se sente mais acolhida. Né? Então não é porque ela comeu um pão de queijo e um coffee break que ela jogou tudo pela janela. Não é isso. Né? Então eu acho que não tem que ter vergonha de vir no retorno, ao contrário, né? a pessoa ela tem que é, encontrar um espaço onde ela possa ter é, algum tipo de suporte. Né? Então eu tento reforçar muito isso, até porque é o meu dia a dia também. Né? Assim, então é, é, não é impossível que uma pessoa um dia vai me encontrar num shopping comendo um pão de queijo, porque isso faz parte da minha estratégia, porque eu sigo muito, para mim a vida é um esquema 80-20, né? porque eventualmente você vai comer alguma coisa que não seja low carb. Mas é muito raramente a pessoal vai me encontrar num supermercado, para não dizer nunca, comendo um biscoito com gordura hidrogenada, tá, assim, não, não é isso. Mas eventualmente algumas coisas, né, não tem como você fazer uma estratégia 100% o tempo todo, né.
0: Claro, e é justamente nesses pontos que é importante a gente ter atenção né, para comer um pão de queijo, em vez de comer um pão de queijo, ficar triste, comer mais 10 e depois comer sorvete. Às vezes escolher o pão de queijo que pelo menos é feito com queijo de verdade e polvilho, em vez de ser um monte de farinha processada com conservante e tudo mais, e depois ter maturidade para voltar... Sem culpa, voltar para a dieta no dia seguinte, na próxima refeição. Quando for, fez uma refeição ruim, na próxima ela pode comer direito. Nada obriga ela a continuar é, num ciclo de culpa e comida lixo. Então, acho que esses são três pontos importantes para reforçar justamente nesse, nessa mensagem que você falou agora.
2: É, eu acho que, é, na verdade, esse tudo ou nada, né, é, isso eu já aprendi, como eu falei, com esse trabalho, com essa equipe multidisciplinar que eu trabalhei muito tempo, porque, assim, a restrição excessiva, ela gera compulsão, né, então, de repente, eu falo para os meus pacientes, eu prefiro que você coma... Um pão de queijo você sinta o prazer desse pão de queijo para você retomar o seu, o seu caminho do que fazer a dieta francesa, né? Que é a dieta do Jacques. Já que eu já comi, seja o que Deus quiser, vou agora chutar o balde, né? Então, às vezes, esses pequenos escapes, né? Dentro do conceito da comida de verdade, eles podem ser, na verdade, um trampolim para a pessoa continuar fazendo, né? Eu tenho um paciente que perdeu 30 quilos comigo, 35 quilos. Então, esse... Muitas vezes esse, essa aparente vulnerabilidade ela pode ser um platô né, emocional para a pessoa continuar o caminho e para ela não desistir definitivamente. Então esse olhar que eu tenho ele é um olhar de uma nutricionista que faz dieta né, e que tem aí toda a questão da estatística, porque às vezes a gente sabe quando o paciente vai desistir. Então, a gente tentar essa retenção é muito importante porque eu sei que se a pessoa abandonar essa estratégia alimentar, daqui a um, dois anos ela vai ter que procurar outra. Né? E nem sempre essa outra estratégia ela vai ser de comida de verdade. Muitas vezes ela vai envolver shake, ela vai envolver... É, comidas extremamente processadas, mas de baixa caloria. Então hoje eu estou plenamente convencida que a estratégia de comida de verdade com redução de carboidrato refinado é a estratégia mais adequada. Né? assim, eu já fiz muitas dietas na minha vida, né, hoje eu sou capaz de treinar em jejum, por exemplo, né, porque hoje eu tô captando gordura, já cansei de passar mal em treino, porque tinha que comer três em três horas, não deu tempo, né, então eu acho que em termos metabólicos, essa estratégia, ela é a mais fisiológica, então a gente sempre tenta, né, é apoiar o paciente para que ele não busque alternativas que muitas vezes são milagrosas, com chás, com esse tipo de coisa, porque isso não adianta.
1: Não, sem dúvidas. E, é, e com o passar do tempo, né tende a pessoa se acostumando mais né, com a dieta low carb e mesmo com as escapadas. E eu acho que isso de orientar que ela pode fazer 80-20 ou 90-10 dieta no começo é muito importante para algumas pessoas, porque no longo prazo pode ser o diferencial dela seguir na dieta ou desistir. E também eu acredito que a tendência, talvez você possa dizer isso, uh, confirmar isso nos se, casos dos seus pacientes, é com o tempo as pessoas irem valorizando cada vez mais essas saídas da dieta, né? Por exemplo, antes saía da dieta para tomar uma cerveja porcaria. Agora quando sai da dieta é para tomar uma cerveja artesanal que realmente vale a pena. Mesma coisa com relação ao doce, ao invés de comer uma bolacha de custo real, vai numa doceria e compra um cheesecake, que é o doce que a pessoa realmente gosta. E acho que isso também é importante para a pessoa aprender a valorizar mais as comidas que come e não só comer por impulso, né?
2: É, na verdade você estava falando e eu estava lembrando de um paciente que eu atendi no sábado agora e ele é um paciente que ele tem uma, uma maturidade muito legal no processo né ele já perdeu bastante peso mas ainda falta um outro tanto e ele falou exatamente isso ele participou de um evento que ele estava na coordenação desse evento e nesse evento tinha comida mineira por exemplo, então assim no dia que ele se permitiu uma degustação ele se, é, sentiu muita capacidade de de gerenciar as escolhas dele. Então, é, na verdade, dentro desse processo, o que me alegra mais no paciente é esse amadurecimento, de saber que não compensa você abrir um pacote de bolacha, é melhor você ir na melhor doceria e comer aquele doce que vai te dar realmente, né, eu costumo brincar, acender todas as luzes do seu cérebro, né, porque aí o prazer que você vai ter, ele não precisa de repetição. Né? Eu lembro que quando eu li aquele livro Sal, Açúcar e Gordura... É, eu, eu tive uma, uma visão muito interessante... É, dessa comida de má qualidade porque a comida que ela não tem qualidade, né, gastronômica até porque, enfim, eu dou aula no curso de gastronomia tudo, essa qualidade é, sensorial legal você precisa repetir porque você está sempre procurando o prazer que não veio é diferente, por exemplo, em vez de consumir um sorvete industrializado de repente você vai comer um sorvete numa gelateria italiana que você vai pagar um valor maior, mas até numa palestra que eu estava na faculdade o... O Gelatier estava falando isso, quer dizer, até aquele sabor né, de, do sorvete que é feito com leite, com creme de leite, com todos os ingredientes de verdade, é, ele vai permanecer na sua boca e te mantendo esse prazer por mais tempo. Se você tomar um sorvete industrializado, com gordura hidrogenada e com um excesso de açúcar, você não vai ter aquele prazer, é só um prazer imediato. Então você vai comer o triplo de sorvete porque ele não te dá aquele prazer. Então, quando eu vejo que o paciente já vem com essa valorização, como você falou, de repente, de uma cerveja artesanal ou de um risoto num restaurante top, isso só me alegra, porque isso significa que ele está mais amadurecido no processo, né? E o mais legal foi, por exemplo, que esse paciente falou que na outra refeição ele já voltou a fazer a dieta low-carb sem a menor culpa, sem a menor dificuldade tanto que nesse retorno ele perdeu peso também, enfim. Então, foi uma consulta muito festiva, assim, porque é, ele passou por esse evento de uma forma mais é, consciente, né? Então, eu acho que aí a gente entende o que é reeducação alimentar, porque eu acho que a estratégia low carb, é uma estratégia metabólica. A reeducação alimentar é uma coisa mais é, ao longo do tempo, né? Então, é o paciente que traz a gente e a gente dá realmente esse feedback. Então, é, alguns pacientes, eles têm já essa, essa capacidade, isso me deixa bem feliz, né?
0: Ah, excelente. Com certeza é um processo né, que as pessoas passam até encontrarem o equilíbrio que funciona melhor para cada uma delas. E falando um pouquinho disso, de mudança ao longo do tempo e desse processo todo, você tinha mencionado para a gente, antes da gente começar a gravar, a teoria dos estágios da mudança. Você pode expandir um pouquinho sobre o que é isso e como ela funciona, mais ou menos, para quem não conhece?
2: É, eu sou fã né, dessa estratégia. Como eu falei, eu trabalhei muito tempo num, com uma equipe multidisciplinar e a gente usava muito essa ferramenta. Então, isso é o seguinte. Muitas vezes, o paciente chega para a gente num estágio que é muito distante daquele que ele deveria estar. Então, essa teoria, ela, ela é válida assim para emagrecimento, para mudança comportamental, para atividade física, para tabagismo, tudo que envolva mudança comportamental. Então, a primeira fase é chamada de de pré-contemplação. que seria isso? A pré-contemplação é quando uma pessoa ela nem está considerando a hipótese de uma mudança de estilo de vida. Então, é aquela pessoa que vai ver, por exemplo, uma matéria na televisão sobre low carb, ela até troca de canal porque ela não quer nem ouvir falar. Então, assim é uma fase que a pessoa está totalmente desconectada da necessidade da mudança. Né? Então, nessa fase, se a pessoa chegar no consultório, é porque o médico mandou, por exemplo. Isso é muito comum, né? Então, a pessoa ela tem lá um diagnóstico, por exemplo, de diabetes. Ela está totalmente sem vontade de fazer nada, mas o médico mandou e ela procura nutricionista. Esse paciente ele não volta nunca mais, porque assim, ele arregala um olho daquele tamanho quando você fala do, do estilo de vida low carb ou mesmo qualquer abordagem de dieta não funciona. Só que nesse dia já vai acender uma primeira luz e aí ele vai passar por uma fase chamada de contemplação. A contemplação é quando ele está contemplando uma mudança. Tá? Então, é, nessa fase, a pessoa já começa a querer ler alguma coisa, né ela já pensa em alguma estratégia, mas assim, isso não é para já. Geralmente, as fases nessa, nesse modelo, elas duram em torno de seis meses cada uma. Né? Então, quando o paciente chega para gente numa fase de contemplação, às vezes ele até consegue vir num primeiro retorno, mas aí o primeiro probleminha que ele tem, ele já desiste, enfim, ele não está ainda... Né, no momento ideal. A outra fase é uma fase chamada de preparação então quando o paciente vem nessa nessa fase ele já vem no, bem melhor né ele já vem assim é, com muita coisa lida ele já vem ele já tentou fazer por conta própria ele já viu que deu resultado então isso é uma coisa muito comum no meu atendimento. Né? A pessoa é, fez lá sei lá por três semanas perdeu peso e acabou desistindo aí ele entende que talvez ele não consiga sozinho. É. Então já é uma fase muito boa para a gente conseguir é, fazer mesmo a retenção desse paciente. E aí a, a outra fase é a fase da ação. Quando o paciente vem nessa fase, aí é o melhor dos mundos, porque aí ele realmente ele vem motivado. Por exemplo, hoje de manhã eu atendi uma paciente com essa, com essa prontidão. né Então ela passou por todas essas fases sozinha, e aí essa semana ela quis marcar consulta, né? Eu precisei arrumar um horário para ela de qualquer jeito, porque ela queria passar de qualquer jeito hoje, e hoje era o dia do meu treino, e aí eu conversei com o meu personal, enfim, e arrumei um jeito de atendê-la. Então foi uma consulta muito gostosa, porque foi uma consulta que é, foi uma troca muito legal, né? Eu esclareci um monte de dúvidas para ela, né? Ela tinha alguns conceitos errados ainda, mas a motivação dela tá 100%. Por quê? Porque ela passou pelas fases de uma forma intuitiva né? mesmo sem saber que esse modelo existe ela passou por essas fases de forma intuitiva e aí a fase subsequente que seria a fase final é a manutenção da recaída né? então essa fase é uma fase crítica porque todo mundo vai passar por ela né? a pessoa que para de fumar a pessoa que está fazendo atividade física a pessoa que começou uma mudança de estilo de alimentação né? então essa fase que a gente precisa ter muito cuidado porque nessa fase a pessoa tanto ela pode estar tá se mantendo em ação quanto ela pode desistir. né? Então, é, para você evitar a recaída na low carb eu acho que o trabalho de vocês é muito legal para isso porque ele ajuda muitas pessoas a se manterem né? motivadas é, é muito importante. Então, aquela, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela perdeu mais de 30 quilos, ela tinha esteatose hepática, era uma paciente jovem na faixa de 30 anos, e ela foi para o Japão, hoje ela mora no Japão, aliás, com certeza ela vai escutar esse podcast, porque é uma paciente que ela é muito... ela continua mesmo do Japão fazendo as coisas, então é uma paciente que assim, que ela continua motivada, ela acompanha muito rede social, enfim, ela busca informação, ela lê. Então eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho incrível para manter a pessoa né? ele, ele pode ser muito útil em todas as fases mas na minha opinião ele mantém a pessoa é, motivada para continuar fazendo porque a gente sabe que para quem tem uma predisposição genética para obesidade ou para doença metabólica, esse esforço ele precisa ser constante. Então não adianta você fazer é, isso por dois, três meses, perde peso e depois você... Infelizmente a gente tem notícia de pessoas que emagreceram 30 quilos e engordaram 20. Né? Por quê? Porque a pessoa ela furou retorno, ela parou de, de ouvir, ela começou a escutar os amigos falando só hoje, só um pedacinho. Né? Então eu acho que assim, essa teoria cada vez mais eu tenho certeza que é uma teoria incrível quando se trata de mudança comportamental, porque ela descreve todo o processo que a pessoa vai passar.
0: Uhum. Nossa, parece muito interessante. Então, é, resumindo de novo, quais são as fases da teoria dos estágios?
2: Então, a primeira é a pré-contemplação quando a pessoa não tem nenhuma motivação para se cuidar segunda fase, contemplação quando ela está avaliando a possibilidade de se cuidar, né? que é quando a pessoa começa a pegar telefone de personal de nutricionista começa a ler, começa a escutar o podcast de vocês, enfim a outra fase é a preparação para a ação... É quando ela já reuniu ferramentas para efetivamente fazer a sua mudança... Então, de repente, ela agendou uma consulta... Agendou um exame... Né? Ela já está realmente se ferramentando para isso... A outra fase é a ação, que é quando a pessoa realmente está madura e pronta para fazer essa mudança. Né? Então, por exemplo, no caso do tabagismo, eu não sei né, se vocês têm esse, esse tipo de conhecimento, mas quem usa o modelo, é, modelo transteorético ou a teoria dos estágios de mudança. né? Quem usa o modelo transteorético, a pessoa ela passa por toda uma preparação né, psicológica com um grupo de apoio e ela marca a data que ela vai parar. Né? Então, no caso da low carb, também a pessoa poderia marcar a data. É né? muito comum a pessoa vir na consulta e aí ela fala que ela vai começar depois do feriado, por exemplo. Então, a fase da ação é o dia que a pessoa marca a data para mudança. E a fase final é a manutenção e prevenção de recaída.
0: Entendi. Muito interessante mesmo essa teoria. E como que você se familiarizou com ela e onde que o pessoal pode aprender mais sobre a teoria ou talvez até se identificar em qual estágio estão embora eu acho que talvez pela sua descrição muito boa, muitas pessoas já até tenham percebido onde que eles se encontram agora.
2: Então, assim, tem o um artigo original, né, do modelo transteorético que se não me engano os autores são Prochaska e de Clemente que você pode procurar no Google... é um artigo que já é um artigo clássico sobre isso... né? depois até se vocês quiserem eu posso mandar o link para vocês publicarem... Uhum, manda sim. É, mas se você colocar no Google o modelo transteorético... Tem, muita, tem muito artigo, né porque tem muitos grupos de trabalho assim que geralmente incluem equipe multidisciplinar que eles usam esse modelo. Então, assim já é uma coisa que já existe há algum tempo, mas que muita gente não conhece. né Por exemplo, eu escuto o podcast de vocês, até o do doutor Souto também, eu nunca escutei nenhum profissional falando desse modelo. Então, eu acho que é uma coisa muito interessante uh, até para a pessoa saber que se ela está muito distante dessa fase da ação, de repente, por exemplo, né, a gente tem agora o final de ano e tal, de repente, poxa, se a pessoa puder, de repente, esperar até uns 15 dias, um mês, para estar tá um pouco mais amadurecida para marcar, às vezes até melhor, né, porque quando o paciente chega muito distante dessa fase de preparação e ação, às vezes parece que a gente está falando assim, parece que a gente está falando uma coisa de, de, do planeta Marte, assim, é muito engraçado. Uma coisa que é até uma curiosidade, eu também atendo é, duas vezes por semana é, alguns planos de saúde, né, e, e muitas vezes, quando a pessoa marca consulta pelo convênio, como ela não tem que pagar nada, muitas vezes ela vai muito assim, ah, deixa eu pagar para ver o que, que é esse lance de low carb aí, né. Às vezes é gente que é, procurou no Google, enfim assistiu alguma entrevista minha, viu alguma participação em algum programa, a pessoa marca, e aí quando você começa a explicar a dieta, a pessoa ela vai se encolhendo na cadeira, assim como se você estivesse falando um palavrão para ela, é muito engraçado já é muito diferente, por exemplo uma pessoa que vem acompanhando o meu trabalho, por exemplo, já há algum tempo aí a pessoa entra no, no YouTube, assiste os vídeos e tal e aí a pessoa quando ela vem, ela já vem totalmente pronta, então é o que eu falei, o trabalho de vocês é um trabalho que assim, que dá uma ajuda pra gente que, que atua como profissional na linha Low Carb que talvez vocês não tenham como avaliar porque assim, a pessoa que ouve o podcast de vocês, ela já vem muitas vezes muito lapidada com informação de muita qualidade então isso ajuda muito, agora aquele paciente que cai de paraquedas na consulta, muitas vezes ele não quer nem terminar a consulta, né, ele quer já sair correndo porque ele fala, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer fazer isso. E consegue. né? Então eu falo para o paciente, gente, três dias é horrível, é muito complicado. Né? Até o seu corpo virar a chave geral do carboidrato para a gordura, ele vai te dar todos os sintomas possíveis e imagináveis para você desistir. Então eu lembro, recentemente, uma paciente me mandou um WhatsApp assim, ''Ai, Renata, eu estou desesperada, não sei o que". Eu falei, ''Quantos dias faz?'' ''Quatro dias''. Eu falei, ''Você está no pior dia''. Né? Assim, é, do terceiro ao quinto dia fazendo essa estratégia é muito complicado aí depois a pessoa te manda, ah, Renata, passou nossa, estou ótima, perdi peso, tô feliz não sei o que, manda foto da balança então, realmente é uma coisa bem dinâmica, né, o processo
1: ah, Muito obrigado pelos elogios, Renata a gente fica muito feliz de ouvir isso principalmente da boca de um profissional e agora a gente está chegando na parte final do podcast a gente gostaria que você, por favor, deixasse uma mensagem final para o público que escutou a gente até aqui, que você falasse quais são outros hábitos saudáveis que você tem na sua rotina, né, você já falou que treina, por exemplo, e no fim deixasse também as suas redes sociais para quem quiser acompanhar mais o seu trabalho.
2: Então, eu acho que a mensagem final é, é o que eu falo para todos os pacientes. A nossa vida, ela é um jogo de malabarismo. Né? Então, de repente, você está tendo que equilibrar cinco, seis, sete bolas, então família, é, trabalho, filhos, lado espiritual, é, atividade física, e aí, de repente, entra mais uma bolinha que é a reeducação alimentar, que é a dieta. Então, eu costumo dizer para os meus pacientes assim, nunca perca esse equilíbrio, faça atividades prazerosas, cuide do seu lado espiritual, né, que é uma coisa que faz muito parte da minha vida, eu sou voluntária numa instituição que atende crianças e tal, eu faço um trabalho musical, eu eu toco o teclado enfim então assim tanto quanto possível além do treino que é uma coisa que eu falo que hoje eu tenho muito assim satisfação de falar para os meus pacientes que já há um ano eu não sou mais sedentário eu treino com personal tudo certinho é, tenta entender que assim que para a dieta fazer parte do seu estilo de vida você precisa estar em equilíbrio com as outras áreas né se não tem prazer na sua vida se não tem satisfação se não tem atividades que possam tirar o seu foco da comida Fica muito difícil realmente empreender esse estilo de vida. Então, a minha mensagem é: busque prazer, busque lazer, busque um hobby, né? Faça disso realmente uma coisa que faça sentido na sua vida para que a dieta ela possa fazer parte, não ser, né? Como as pessoas falam, um elefante na sala, né? Da, da sua vida. Então, eu acho que isso é muito importante, e enfim. É, pedir para o pessoal que quiser me acompanhar, né? Geralmente, é, eu vou em alguns programas, eu faço algumas receitas, eu dou algumas entrevistas também. Então, tem as minhas redes. Então, no Facebook, que é o Renata Gil de Se Nutricionista, eu escrevo mais textos, textos maiores, né? Para poder é, dar esse suporte comportamental também. No Insta, geralmente, eu posto mais foto, receita. Então, é o Renata Gildes Nutri... E uma novidade que agora eu consegui organizar é o meu canal do YouTube que é Nutri Renata Judici. Então, é, eu tento não postar a mesma coisa nos, nos três canais, até para não ficar uma coisa repetitiva. Então, é, geralmente, os meus pacientes, os meus amigos, tal, tá, o pessoal que me acompanha sabe que eu tenho um tratamento diferente para cada um desses dessas redes. Então, eu espero todo mundo e, e eu sou muito acessível, enfim, né? Tem, eu tenho uma paciente que eu, eu chamo de paciente, porque é uma pessoa que é, emagreceu só me acompanhando nas redes sociais, ela perdeu 35 quilos, outro dia ela pôs um depoimento super bonito, eu acredito que o trabalho de vocês seja recheado desse tipo de coisa, então é, pode mandar direct, pode mandar, eu respondo, viu gente, assim, tipo, eu sou muito é, acessível porque é, é muito importante a gente ter esse contato com o paciente, então podem mandar pergunta podem mandar o, dúvidas, que eu sou bem acessível para responder dentro da minha possibilidade.
0: Ah, que legal Vocês colocar à disposição e, com certeza, a gente vai linkar também esses canais de divulgação na transcrição, né, no post que vai ficar no blog desse episódio do podcast. Gostei muito da entrevista como um todo e também da mensagem final. Com certeza, a alimentação é só um começo para uma vida plena, é uma parte muito importante, mas não é tudo. Então, essa parte é também do exercício e da comunidade e de você ter outras facetas da vida equilibradas e mais alinhadas né? com o um propósito, fazer as coisas com mais, com mais pensamento, né? com mais cuidado, fazem total sentido. Começar pela alimentação é um ótimo começo. Afinal, como é que você vai cuidar dos outros se você não consegue cuidar nem de você? Então, acho certeza. que essa é uma boa, uma boa reflexão para encerrar esse episódio.
2: Ah, eu agradeço muito o convite. Eu Realmente, como eu falei para vocês eu fiquei muito feliz porque realmente o trabalho de vocês é um suporte muito especial para a gente, eu indico muito para os meus pacientes, então eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês e que vocês continuem realmente com essa motivação, com essa alegria que vocês têm, né? com esse carinho com o qual vocês recebem os convidados nos episódios, porque eu falo que a minha companhia para dirigir, muitas vezes são esses podcasts como o de vocês, então é, para mim é uma felicidade muito grande poder fazer parte dessa comunidade.
1: Ah muito, ah, muito obrigado. obrigado. É, queria agradecer novamente a Renata, muito obrigado pelos elogios, pelo tempo, por ter participado, por ter agregado tanto valor aqui para o pessoal que ouviu a gente até agora. E, para quem ouviu a gente até agora, se você gostou do episódio, então, por favor, deixa a sua avaliação 5 estrelas lá no iTunes e se inscreve também, para você ser avisado sempre que sair um novo episódio.
0: É isso aí, você ser avisado e você está inscrito no nosso podcast, nosso podcast chegar de graça aí no seu telefone todas as semanas, é o melhor jeito de você ajudar o nosso podcast a crescer e a gente a é trazer cada vez mais profissionais e mais especialistas como a Renata e como tantos outros que já vieram até aqui, para trazer informações legais todas as semanas. Vamos ajudar essa corrente a crescer. Rê, muito obrigado novamente. E para todo mundo que ouviu, segunda que vem tem mais.
2: Um abraço para vocês.
0: Obrigadão. Ah, abração para você também. E para quem nos ouviu, um forte abraço
1: do, do Senhor, Senhor Tanquinho. Tanquinho.
0: Você acabou de ouvir mais
1: um episódio do podcast do Senhor Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. Total Wine and More announces points with a purpose. Now
0: through September 13, collect five times points on wines and spirits. Points earned equals a matching donation to local charities, up to two million dollars in total. Shop with us today or visit
2: totalwine.com. Terms and conditions apply. I'm enrolling in Medicare soon, and it had me a little confused. Then I found. MyHealthPolicy.com. With MyHealthPolicy.com, I can go online and compare Medicare Advantage plans from some top-rated national insurers, including $0 monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.
0: My choice. My Medicare. MyHealthPolicy.com.